0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce 15e épisode dans lequel je vous parle du sujet du moment, les soft skills. Alors juste pour info, je suis en train d'écrire un article plus approfondi sur le sujet et dans ce podcast, j'avais surtout envie de vous raconter une histoire. En fait, c'est plus qu'une histoire, c'est une confession. Mon tout premier poste après mon diplôme, je l'ai obtenu parce que j'ai menti en entretien. J'en suis pas très fière, mais ça m'a démontré que tout ce que j'avais appris en école de psycho sur les soft skills était bien vrai. Je postulais pour participer à un projet RH d'envergure qui allait demander pas mal de data crunching et donc un gros usage d'Excel. Je connaissais Excel, on avait eu quelques cours à la fac, et comme j'ai toujours été assez débrouillarde avec l'informatique, comme on disait à l'époque, quand on m'a demandé si je maîtrisais Excel, j'ai dit que j'avais un bon niveau, et quand on m'a demandé si je savais faire des recherches V, j'ai dit du tac au tac, oui. Je n'avais jamais entendu parler de ce truc. Bref, je suis recruté, et au bout de deux jours, deux jours, on me demande de préparer la base de données qui va servir à nos analyses et au projet, et pour cela, on me transmet quatre fichiers Excel monstrueux. Des milliers de lignes, autant qu'il y avait de collaborateurs, des dizaines de colonnes, c'était des fichiers qui étaient le résultat d'extraction du logiciel Pay et d'autres fichiers Excel tenus par, euh, par le service RH. Et là, le DRH me dit, voilà, avant de commencer l'analyse, d'abord, tu reconstitues un fichier bien propre qui nous servirait de base, pour ça, tu te sers du matricule qui est commun aux quatre fichiers et tu fais des recherches V et puis on pourra commencer. Je me suis totalement liquéfiée euh, dedans mon corps. <rire> je ne sais pas ce que je m'étais dit. Peut-être qu'au mieux, on m'avait posé la question des recherches V en entretien, comme une boîte franco-française demande si on maîtrise l'anglais, au cas où. Ou est-ce que je m'étais dit qu'au pire, on me demanderait d'en faire plus tard et que j'aurais le temps de rechercher ce que c'était En fait, il y avait un pire du pire qu'on me demande d'en faire au bout de deux jours et que ce soit la base de tout le reste. Ça, j'avais pas anticipé. Vous vous doutez bien que tout de suite après l'entretien, en rentrant chez moi, j'avais fait des recherches pour comprendre ce que c'était que ce truc de recherche V dont on venait de me parler. faut se replacer en 2004, on est à l'ère de la recherche sur l'ICOS et à l'ère de l'internet au modem 56K, pour comprendre que j'avais eu beaucoup de mal à trouver de l'info. Alors j'avais compris le concept, hein, certes, mais de là à le mettre en application, là, tout de suite, c'était pas la même limonade. Bref, à l'heure du déjeuner, je suis allée en urgence à la Fnac, où j'ai acheté, c'est pas du tout une blague, j'ai acheté Excel pour les nuls, mais ça marchait pas avec mes tableaux, il y avait quelque chose qui bloquait. J'ai appelé tout mon répertoire, tous mes copains, il n'y en a pas un qui avait entendu parler de recherche V, j'ai écumé les forums, j'y ai passé une partie de la nuit, j'ai dupliqué des fichiers pour faire des dizaines de tests, rien. Que dalle la recherche V, je n'y arrivais pas. Le deuxième jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir le responsable du SIRH à qui j'ai demandé de l'aide. Il m'a montré sur son écran comment faire et j'ai identifié, en le regardant, où se situait la mauvaise manip que je faisais depuis la veille. Et en retournant à mon bureau, j'ai réussi ma première recherche V. Alors, est-ce que c'est bien de mentir Non. <rire> est-ce que je regrette d'avoir menti Non plus parce que j'aurais pas eu le poste qui était basé sur cet unique point, alors qu'en 15 minutes, si on m'avait expliqué, j'aurais su le faire. Là, ça m'a pris un jour et demi, ce qui honnêtement reste peu pour l'acquisition d'un nouveau savoir, quand on y pense. Dans cette histoire, j'ai mis en œuvre ma capacité à me débrouiller, à chercher l'information, à tester, à être suffisamment humble pour demander de l'aide. C'est ça des soft skills. Ce sont des compétences comportementales qui sont transversales et non liées à un métier ou à un savoir. Ici, ça s'appliquait à Excel et à un projet RH, mais ça aurait pu tout aussi bien l'être sur un autre domaine. Comprendre les données du tableau et par exemple calculer le turnover, ça, ce sont des compétences et des connaissances métiers. Ce sont des hard skills et ce n'est pas la même chose. Quelques années après cette anecdote, quand je faisais du recrutement, j'avais parfois du mal à expliquer la différence aux managers pour qui je recrutais, et qui étaient tentés de faire leur choix de candidats sur du tangible, sur du quantifiable. La connaissance des comptes du plan comptable ici, le calcul d'une marge arrière là-bas, franchement, à force d'entendre des comptables et des chefs de produits en entretien, même moi je savais parler de comptes à tiers et de marge nette, 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 ça ne faisait certainement pas de moi un bon comptable ou un bon chef de produit. Le diplôme et ou l'expérience sont là pour valider ce genre de point du CV. Même s'ils ne suffisent pas, mais si j'ai devant moi un candidat diplômé d'un DEC, c'est un diplôme d'études comptables, je pars du principe que les bases techniques du métier sont acquises. Il a eu des profs et il a eu des jurys pour s'en assurer. En revanche, comment s'adaptera-t-il à l'équipe en place Comment s'adaptera-t-il à la réorgue en projet dans six mois il y a un historique de tension dans le service contrôle de gestion. A-t-il l'intelligence relationnelle nécessaire pour en faire peut-être un médiateur avec l'équipe comptable Deux chefs comptables partiront à la retraite à moyen terme. Est-ce qu'il a le potentiel de leadership pour les remplacer Est-ce qu'il a une bonne gestion de la pression qui serait suffisante pour évoluer sur un de ces postes Why not Et là, on se pose la question des soft skills. Alors c'est difficile hein, les soft skills parce que c'est subtil. La personne qui évalue des soft skills doit elle-même avoir cette compétence comportementale d'analyse de l'humain qui va au-delà des savoirs. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y a un risque, c'est celui de basculer du côté du feeling. Ce n'est pas parce que l'on dit que les soft skills ne sont pas des compétences quantifiables, au même titre que les hard skills, qu'elles sont de l'ordre du doigt mouillé, ou pire, de la tête du client. Il y a un autre point de vigilance, c'est la tendance actuelle à vouloir lister les soft skills et les prioriser. Toute la nuance et la richesse des compétences comportementales vient de leur combinaison, de leurs interactions. Par exemple, deux personnes qui seraient organisées et créatives n'auront pas la même façon d'exprimer ces soft skills-là du fait de leur histoire, de leur expérience, de leurs croyances, etc. Je fais des guillemets avec mes doigts, hein, vous ne les voyez pas, parce que j'essaie d'éviter de, de trop vulgariser mon propos, parce que je trouve que euh, à vouloir Trop simplifié, trop vulgarisé, notamment sur ce domaine des soft skills, on perd toute cette richesse dont je parlais euh, qui fait les compétences comportementales et on arrive à des tableaux de soft skills qui sont priorisés et là en fait on est juste en train de passer à côté du truc. Pour conclure, je trouve évidemment super que l'on ne cantonne plus les candidats et les collaborateurs à leur savoir métier. Prendre en compte leurs compétences comportementales, c'est aussi considérer leur singularité dans la façon de faire leur job. Pas comme des robots qui appliqueraient, donc. Et euh, conclusion de la conclusion, depuis mon histoire, j'adore Excel. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décris dans un prochain épisode. Stay tuned revient le mois prochain. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt